0: Agora você fica bem informado. Tudo o que é notícia em Catanduva e região tem destaque no Bom Dia Notícia. Opinião, prestação de serviço. A notícia não tem hora para acontecer. No ar, no ar, no ar. Bom Dia Notícia. Apresentação, Arthur Godoy.
1: O mundo caiu E me fez Ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem Pena de mim
2: Não sei se me explico
0: bem
2: Eu nada pedi nem a você, nem a ninguém,
3: não fui eu que caí. É, eu falei, eu avisei. Vocês, meus amigos ouvintes, são testemunhas que durante toda a semana, toda a semana, todos os dias, eu avisei o nosso amigo sonoplasta aqui, que ele estava sendo antecipado, estava sendo antecipado, estava se antecipando, é, estava colocando o carro na frente dos bois e deu no que deu, que coisa hein, que situação que chegou o ser humano, ai meu Deus, Eu, que dureza né, não é fácil não. É, não sei se eu conto, não sei se eu não conto. Ah, como que é? Pra não contar? Então tá, eu vou contar então. <risos> eu vou, vou contar então, porque eu acho mais do que justo que você receba a solidariedade humana dos nossos ouvintes. Mas que dureza, né? Então é o seguinte... <risos> Ai, ai, uh, é o seguinte, antes de mais nada, bom dia a todos vocês, nosso, vocês perceberam que o nosso sonoplasta aqui está passando por um período, um período muito difícil, período meio difícil na vida, ai, ai, bem, é o seguinte, vou contar, é, pessoal, o pessoal tá falando para não contar, mas eu vou contar porque o, 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 o ouvinte precisa saber. É, Saber a dor do ser humano nesse período. Nosso onoplasta aqui é o seguinte: ele faz horário aqui com a gente, das 4 da manhã até 6 e meia é o programa, né? Depois tem uma reuniãozinha que a gente sempre faz. E quando é 7 e meia, 8 horas da manhã, tá liberado. E de tarde ele faz um bico aí de motoboy. Ele faz um bico de motoboy. E entrega lanches, né? Agora com os deliveries, ele entrega lanche, pega lá o pessoal, pede um lanchinho. Ele pega, vai lá na, no, nas lanchonetes, nos, nos bares aí que estão com o delivery, pega o lanche, pega a Coca-Cola, sei lá, pega o refrigerante e vai entregar o, os lanches. E ontem, sexta-feira, é, tava lá fazendo o seu biquinho. Normalmente, quando eis que a lanchonete recebe um pedido. De um lanche? O que, que era o lanche? É X-Tudo, né? Era um X-Tudo uma Coca-Cola de 600. Com guardanapo e, e maionese ketchup. Então tá. Ele... O pedido veio lá do, do motel instância... É, Estância, né? Estância dos executivos. Eu não sei se é o funcionário do motel, se era algum rapaz estava prestando serviço lá. Pediram lá na lanchonete um... <risos> Pediram... O um lanche, o um x-tudo. Acho que era funcionário que devia estar prestando serviço lá pro motel, fazendo alguma manutenção. Ligaram lá na lanchonete e pediram, pediram o, o lanche. Aí, o nosso amigo sonoplasta pegou a moto dele, né? A CG 125, ano 82. Aquela CG 125, sabe? Aquela azulzinha. Sabe? Aquela azulzinha. Então, e foi embora. Foi lá para o motel entregar o lanche. Então, aí subiu a rua a 7 de setembro, entrou ali no trevo do Novaes, já pegou a direita, e em 5 minutos estava lá no, no motel. Aí parou lá na, na frente do motel, esperando o rapazinho para pegar o lanche, e está lá. Quando... Aí ele ouviu aquele barulho né de, de portão automático sendo aberto. É por um, aquele barulho de portão automático sendo aberto. E sabe como que é, né? Sabe como que é? É os os curiosos pagam caro. Ele viu um chevette marronzinho, chevette marronzinho, acho que é o chevette marronzinho ia ser ano 78, né? Chevette marronzinho, sabe? Pneu careca, é, caiu nos pedaços, começou a sair do, do motel o tal do chevetinho. E ele pegou, viu que o carro não era insufilmado, né? Muito curioso. Deu deu uma aquela olhada, né? para ver quem é, sabe aquela história do tipo, quero ver quem é que tá aprontando hoje. Vai que é algum conhecido, né? O cara é, esses caras são assim mesmo, <risos> curioso paga caro. Ah, foi dar uma olhadinha para ver quem é que tava saindo, né? Qual o, ca, o casalzinho que tava saindo. E aí ah, ele pegou, tava, tava na moto ali, ficou, pam, bateu o portão, começou a abrir, começou a sair o chevetinho marronzinho, pneu careca, um, um faroche que tava quebrado. É, aí ele olhou, o, o Chevette chevet tinha um adesivo já do pica-pau no paralama, paralama para esquerdo, um adesivo do pica-pau. Aí ele olhou, quem tava dentro do, do, do Chevetinho? Quem tava saindo de cabelo molhado do, do, do motel ontem à tarde? É gente, a Marvada, a Marvada tava saindo do, do motel. Entendeu? Ela tava de passageiro, né? Tinha um, tinha um cara do lado. Eu não sei se era o nego do Borel, porque o nego do Borel tá pegando todo mundo. Aí ele olhou assim, era a marvada saindo. O sonoplasta ficou olhando. O cara ainda deu uma buzinadinha pro, pro rapaz do portão que abriu lá o portão. Saiu ali, pegou o sentido Palmares e foi embora. Hahaha! Ai, meu Deus do céu. <risos> e agora, estamos aí com o nosso suloplasta aí, com um momento difícil na vida dele. <risos> Mas ele, ele olhou bem assim. Acho que ela nem viu a cara dele, né? Nem viu. Tava, tava lá pintando o cabelo, alisando cabelo. <risos> o cabelo. O motorista de óculos escuro. O motorista de óculos escuro. Ray-Ban Ray falsificado. Sabe aqueles Ray-Banzão falsificado. Chevetinho, o pica-pau ali no paralama. Pegou, saiu do motel, sentido palmares e. E nós estamos conversados. E assim termina. E assim termina um. um, 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 um aliás, o casamento era hoje, né? É, e assim termina uma linda história de amor. E assim termina, né? Aí acho que. Acabou. <risos> acho que acabou. O. Ficador fica a dor, só a dor, sabe? E vida que segue, né? Agora tá aí chorando pelos cantos, entendeu? Já, já passou a madrugada com um Balantines embaixo do braço, falando que a vida, a vida não presta, que é difícil viver assim, que a partir de agora não vai mais respeitar ninguém, que... Que é aquele que, que é bonzinho e paga pelos outros. Agora, meu filho, agora não adianta chorar. Agora não adianta chorar. Eu avisei. Eu avisei. E uma semana, é, lembra, conheceu a, a Marvada na. ele Conheceu a Marvada no. Na festa clandestina. Segunda namorou. Terceira estava de aliança. Quarta, marcando casamento. Quinta, fazendo os convidados andando com o livrinho do bebê pra lá e pra cá. E aí. Aí, eis que na sexta de tarde, entendeu? Aliás, eu acho que o coitado sentou na, sentou na calçada ali na frente do, do motel, no, na, na, na pedra ali na frente do motel, deve ter comido até o lanche do rapaz. Viu? É o que sobrou, né? Comeu o lanche, bebeu a coca, ainda passou uma maionese, ketchup e foi embora. Entendeu? Foi embora. E assim, e assim termina mais um caso de amor nesta nossa catanduva. É, pois vamos. Vira que segue. Vira que segue. Eu acho que a partir de agora é ouvir Roberto Carlos... Entendeu? É, é curtir o um momento. Como, diz, como dizem, né? Acho que foi, não sei se foi Vinícius que falou. O amor só dói quando é bom, né? Então, então deve estar, tá, esse deve estar tá bom pra Chuchu. Esse deve estar tá bom pra Chuchu. Pela cara do sonoplasta. Nossa Senhora, como o homem chora. É, é, mas você fica aí. Hein? Se ela vier pedir pra você ficar, capaz de ser inaceitável. E ainda falar mal de quem tá falando. É os outros que são ruins os outros que é fofoqueiro, conheço bem mas vamos lá, vai, coitado veio um tempo aí pro coitado é... vida que segue então vamos lá gente, bom dia pessoal, bom dia Catanduva, bom dia região, hoje acho que acabaram as, as músicas românticas aqui, mas não vem com música de dor do cotovelo aqui não, hein, a romântica eu ainda suportava, mas música de dor do cotovelo, aquela história aquela história de que saudade de você, você foi o amor da minha vida, você esquece essa história se não, vou reclamar para você para a direção. Aguenta, aguenta seus pulos aí, aguenta. Se tranca no quarto, sei lá, vai ouvir Guilherme Arantes, vai fazer qualquer coisa, mas não vem encher no saco, não. Pessoal, bom dia, começando mais um Bom Dia Notícia. Hoje é dia 16 de janeiro de 2021, espero que vocês estejam bem. E hoje nós estamos começando com as informações, e são várias. Vamos lá, é hora do galo e vamos começar mais um Bom Dia Notícia. É, meus amigos, pois bem, então vamos lá, são 6 horas, 11 minutos, não vai, não vai bater com, a, com o chifre no vidro, no vidro do estúdio, hein? Não vai bater com o chifre aí no vidro, tá bom? Cuidado para não quebrar o vidro. É, a é o seguinte, vamos começando é, a primeira participação de hoje, a moça do tempo, Aline Longarini. E vamos saber como será este sábado, dia 16.
2: Bom dia. Ontem, nós tivemos um dia muito nublado. Hoje, as condições se modificam. Uma frente fria que está vinda lá do sul do país em direção ao centro-oeste acaba trazendo pancadas de chuva que atingirão a região de Catanduva. No período da manhã, ainda teremos um período parcialmente nublado. Mas logo depois do almoço, o tempo vai ficar mais carregado e a previsão é de chuva de média intensidade. tempo aproveitável será apenas pela manhã. Depois, o sábado se transformará num dia chuvoso que irá se prolongar até a noite. Apesar das chuvas, a temperatura continuará alta. Um clima muito tropical. Estamos começando esse sábado com 21 graus e chegaremos aos 31 graus. Isto volta a provocar aquela sensação abafada. Da Central de Meteorologia, Aline Longarini para o Bom Dia Notícia.
3: Ontem, funcionários da aviação Suzano... ...que atende o transporte coletivo de Catanduva... ...realizaram um começo de greve. Os funcionários alegam que não receberam os salários... ...e por isso, na hora do almoço, cruzaram os braços. É, após uma rápida negociação... ...e a promessa de que os salários serão pagos... ...o transporte coletivo de Catanduva voltou a operar normalmente. Então, nós temos que ver essa história em todo mês... Um atraso aí nos salários dos funcionários, todo mês uma possibilidade de greve. Realmente complicado. É, atenção, hein? O presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Gleison Begali, demitiu na tarde de ontem vários comissionados que prestavam serviços no legislativo. Números, números iniciais apontam que cerca de 10 funcionários foram desligados inclusive alguns da área de comunicação. Foi uma verdadeira limpa. Clayson fez uma limpa ontem, é, demitiu todo mundo. Acho que ficaram apenas duas pessoas comissionadas e o resto os efetivos. Então foi uma limpeza completa do presidente da Câmara. É, estes comissionados eram ligados a ex-vereadores e outras gestões. Mas, bem, mas vocês, meus ouvintes, guardem as bandeiras de comemoração. Sai um, entram outros. Os novos indicados devem ser anunciados durante a próxima semana e todos eles ligados ao grupo de apoio de Gleison Begali, né? O pessoal que votou no atual presidente da Câmara. Então, se foram 10 demitidos, possivelmente outros 10 entrarão é, nesses lugares vagos e todos ligados aos vereadores que votaram e apoiaram a administração Gleison Begali. Faz parte do jogo? Faz. É assim que funciona a política? É. Porém, Gleison Begali abre uma nova trincheira de oposição dentro de sua gestão. E isso deve refletir no cotidiano dentro da Câmara Municipal. É, vamos lá. Catanduva voltou para a fase laranja do Plano São Paulo. Aliás, antes da gente falar sobre a fase laranja do Plano de São Paulo, é uma, as pessoas estão perguntando para mim sobre o cartão alimentação. Meus amigos, cartão alimentação, vocês voltem a perguntar a partir de fevereiro. Fevereiro. A prefeitura prometeu pagar esse cartão entre fevereiro e março. Tá? Agora em janeiro não será pago nenhum valor relativo a cartão alimentação. Inclusive as pessoas aí, os responsáveis, estão vendo na área jurídica para ver como é que será realizada, realizado este pagamento do cartão alimentação. Então, não adianta mandar para mim mensagem perguntando o cartão alimentação, pois a coisa deve funcionar apenas ou ser paga apenas a partir de fevereiro. Tá legal? É, e outra coisa, as pessoas também estão perguntando sobre a questão da, das aulas, a questão das aulas presenciais, como ficará? a situação de Catanduva em termos de aulas presenciais. É, nós ouvimos a Secretária Municipal de Educação, a senhora Cláudia Cosmo, que nos informou sobre esta história de aulas presenciais, como Catanduva irá se portar. Vamos ouvir a Secretária Municipal de Educação, a senhora Cláudia Cosmo. Bom dia, Arthur Godoy, bom dia a todos. Grata pela
4: oportunidade de estar falando com vocês nesta manhã. Para o início do ano letivo de 2021, temos nos orientado pelo Plano São Paulo, pelas diretrizes da Secretaria Estadual de Educação, do Conselho Estadual de Educação e levando em consideração as especificidades da nossa rede de ensino, que atende crianças da educação infantil e dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, bem como da educação de jovens e adultos. Considerando todos esses quesitos, o nosso Plano Estratégico ele prevê as atividades remotas inicialmente para o mês de fevereiro, acompanhando a evolução da Covid-19 e retomando aulas presenciais quando estivermos em uma situação dentro do Plano São Paulo mais viável para que essa retomada presencial aconteça e dentro de todos os protocolos de segurança. Sendo assim, teremos as primeiras semanas do mês de fevereiro, apenas com atividades de adaptação, de acolhimento, de entrega de material didático, de entrega de material escolar aos alunos da Rede Municipal de Educação de Catanduva, para que também eles possam novamente ir se reaproximando das suas unidades escolares, entendendo que agora se trata de um novo momento, que a escola e os espaços também de convivência estarão reconfigurados para que possamos conter a disseminação da Covid-19, mas precisamos também é, atender aos nossos alunos do ponto de vista pedagógico. Sendo assim, as atividades primeiras, então, serão remotas e aquilo que acontecer nos espaços escolares serão apenas de acolhimento, de adaptação e readaptação aos espaços escolares. Temos por eixo a garantia da vida, tanto dos nossos alunos quanto das suas famílias, dos nossos professores, e entendemos que vivemos estes dias, e muito provavelmente isso se arraste por esse mês de janeiro, pelo mês de fevereiro, um novo pico da Covid-19. Então, retomar as aulas presenciais nesse momento seria um grande risco a toda a população escolar e, por consequência, a população catanduvense. Então, por uma medida de prudência, uh, o nosso plano estratégico, ele prevê atividades remotas e essas atividades de acolhimento e adaptação nos espaços escolares. Creio que Desta forma, estaremos garantindo aquilo que é o mais importante bem que temos, que é a própria vida. Também estaremos atendendo os nossos alunos no que diz respeito à distribuição do kit alimentação, com atividades escolares remotas e, dessa forma, minimizando os efeitos que a pandemia de Covid-19 tem trazido para todos, que são prejuízos de ordem socioeconômica, emocionais, pedagógicos, cognitivos mas acreditamos que com a garantia da vida poderemos resgatar todos esses prejuízos que temos sofrido até aqui.
3: Essa foi a secretária da Educação de Catanduva, a senhora Cláudia Cosmo, que falou sobre as aulas a partir do dia 1 de fevereiro. Tá bom? É, Catanduva voltou para a fase laranja do Plano São Paulo. O anúncio aconteceu em coletiva apresentada pelo governador João Dória diretamente do Palácio dos Bandeirantes. Sete regiões regrediram para a fase amarela, e marília foi para a fase mais dura que é a fase vermelha. Atenção, bares, lanchonetes e restaurantes não poderão abrir suas portas a não ser entregas delivery ou retiradas no local. o comércio de rua funcionará das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e ao sábado e aos sábados das 9 às 13 horas. Festas, então, nem pensar. Lembrando que as mudanças valem apenas a partir da próxima segunda-feira, então, neste final de semana, estaremos em fase amarela e, a partir de segunda-feira, fase laranja. E, com estas novas determinações, ontem aconteceu a primeira reunião do Comitê de Acompanhamento contra o Covid-19. É, a reunião aconteceu lá na, no gabinete do padre Oswaldo, prefeito padre Oswaldo, e nós ouvimos o padre que falou sobre as deliberações, o posicionamento de Catanduva nesta fase laranja. Vamos ouvir o prefeito catanduvense, Padre Osvaldo.
5: Vou conversar agora com o prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo. Prefeito, estamos aí diante de uma reclassificação. Catanduva regrediu. O senhor na condição de prefeito, então, deve acompanhar o Estado, deve seguir a determinação do governador.
1: Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Sim, Catanduva está vivendo um momento crítico. Nossos hospitais estão praticamente ocupados com as, todos os leitos, tanto enfermaria como UTIs. Então, nós temos que ter esse cuidado. E o Plano São Paulo é para preservar a vida, é para preservar é, especialmente a uma estrutura para dar atendimento adequado à população, nos hospitais que dão esse atendimento. Então, diante disso nós vamos seguir as mesmas orientações, preocupados, sim, com os comerciantes que estão no segmento de fechamento ou de restrições, mas temos que preservar a vida neste momento.
5: Inclusive, reunião, esse tema foi debatido amplamente, deliberação, no comitê administrativo, que tem essa representatividade mais ampla. Né? A ideia é realmente essa, discutir essa temática com esses líderes de segmentos?
1: Sim, nós tivemos a preocupação de incluir no comitê gestor administrativo, pessoas do segmento da alimentação, do comércio, a ACI, também o setor musical, as escolas, para levarmos juntos uma reflexão que ajude de forma amadurecida a tomar as decisões em favor de toda a população. Sabemos que alguns segmentos estão mais prejudicados, mas, no momento, a situação é crítica.
5: Há também, prefeito, um questionamento para que a avaliação dos números ela ocorra de forma municipalizada. Nós percebemos que os índices apontam que a situação está bastante complicada, internações, questão de óbitos também por Covid nas cidades aqui da nossa região, que são atendidas é, referência e preferencialmente nos hospitais de Catanduva. O senhor, por ter essa proximidade com o governo do estado, essa demanda também poderá ser apresentada?
1: Nós temos que pensar Catanduva como um todo. Nós temos as cidades vizinhas que estão trazendo os seus pacientes para Catanduva, e Catanduva tem por obrigação e missão acolher. Também temos consciência que Catanduva, o contágio tem sido menor, as ocupações com Catanduvense tem sido menor nos hospitais. Mas lembrando que Catanduva tem uma fiscalização, uma orientação maior, e algumas cidades nesses últimos tempos, não teve a mesma fiscalização, não tiveram a mesma ação. Isso prova, é, está in, esse indicador mostrando que se existe uma demanda maior nesses municípios, que tal, talvez porque falta uma fiscalização também, uma consciência, uma consciência mais responsável nesses municípios em favor do, de todos os cuidados necessários que deveriam ter.
5: Qual é a mensagem que o senhor deixa, então, para a população especial de Catanduva diante desse cenário que a gente vivencia, uma segunda onda da Covid que tem feito vítimas aqui na nossa cidade?
1: A todos os catanduvenses, nós devemos ser responsáveis pela vida. A vida passa, a vida é dom e a vida é uma, uma, uma única oportunidade. Então, vamos seguir os protocolos necessários, é um período curto, temos certeza. A fase amarela, nesse momento, ela, a fase laranja, melhor dizendo, nesse momento está bem mais é, flexível do que o ano passado. Então, vamos nos conformar, vamos também é, participar com responsabilidade para não regredirmos para a fase vermelha. Né? Então, é uma responsabilidade de todos. O fato hoje de Catanduva ter menos pacientes ocupando os, os leitos dos hospitais, não significa que no futuro próximo nós descuidarmos, talvez Catanduva não terá nem os leitos necessários. Então, a, a mensagem é responsabilidade porque esse momento passará logo.
3: É, padre, na realidade Catanduva já está encaminhando pacientes para outras cidades, né? Então, o negócio realmente está complicado. Mas, antes de mais nada, quero agradecer o, o profissionalismo é, e a gentileza da jornalista Katia Miller. Katia Miller ela que atuou tanto na entrevista com a secretária Cláudia Cosmo, quanto na entrevista do padre Oswaldo aí. Vocês ouviram a Kátia Miller é, como repórter. Agradeço de coração a colaboração que ela fez aí é, gratuitamente, graciosamente aí para o Bom Dia Notícia. Muito obrigado, Kátia. E avisando que os microfones do Bom Dia Notícia estão abertos para todos os secretários, todos os diretores, para o prefeito, vice-prefeito, todos os vereadores também. Tá bem? Nós vamos ouvir, na medida possível, todo mundo. Não existe nenhum tipo de, de veto aqui. O espaço está aberto para as ideias, para os projetos, para as boas iniciativas. E para encerrar o programa de hoje, é apenas para comentar com vocês que ontem foi uma baixaria sem tamanho. Uma baixaria sem coisa terrível. É, o governador João Dória fez críticas pesadas ao presidente Jair Bolsonaro. Críticas públicas. Chegou a chamar o o presidente Bolsonaro de facínora e, à tarde, o presidente Bolsonaro é, só não chamou o governador de santo. Eu acho que não é isso que nós estamos precisando neste momento. Não é falar nem impeachment de, governador, de presidente, nem bater no governador. Aliás, diga-se passagem, nessa história do coronavírus e do, da, da vacina, eu tenho que estar ao lado do governador João Dória porque realmente, querendo ou não querendo, o Estado de São Paulo foi o único que se, realmente se preocupou, com a situação das vacinas. Enquanto o governador João Dória estava correndo atrás das vacinas, com política ou sem política, o presidente Jair Bolsonaro e seu incompetente ministro estavam desdenhando da Coronavac. Agora, nós só temos a Coronavac. Então, neste caso, que me desculpe o presidente Jair Bolsonaro e seu incompetente ministro, neste caso, eu estou com o governador João Dória, que ele realmente, com política ou sem política, foi que está nos, nos colocando numa situação não tão terrível, nós estamos em situação terrível mas graças ao governo do estado de São Paulo as coisas, quem sabe, podem acontecer chega de falar bom dia a todos, meu nome é Arthur Godoy, volto amanhã um abraço
0: esse foi mais um Bom Dia Notícia Bom Dia Notícia